0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også ligesom jeg foretrækker at bruge Ionix's rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for, at du lytter med. Velkommen, kære lytter. Jeg sidder i Mental Vinderstudiet, og min gæst i dag sidder i sit hjem i Odense. Min gæst i dag mødte jeg faktisk første gang for tre uger siden, hvor det første, hun sagde til mig, vil du have noget glimmer i hovedet og en øh, guldkrone på, på hovedet i forbindelse med et øh, ophold i Sønderborg, hvor temaet var olympen og de græske guder. Min gæst i dag vil jeg beskrive som hårdt vedholdende, talentfuld, når det drejer sig om lejen med den øh, runde håndbold, som er til at har eksplikat. Hun har et imponerende CV, hvis man går op i medaljer, fordi hun har vundet OL-guld med dame landshold i 2000, 2004, blevet Europamester i 2002. Sidenhen har hun uddannet sig som idrætspædagog og mastercoach, og har også arbejdet som træner, assisterende træner. Så et stort velkommen til Karen Brødsgaard.
1: Mange tak, Gerne. Sikkert en Sikke en velkomst.
0: Ja, men det fortjener ja, det. du også. Ja.
1: Ja, Nej, vi skal aldrig glemme glimmer, Det ved du godt.
0: Det er rigtigt. Det er ja. rigtigt. Ja. Og kan jeg har inviteret dig med, fordi jeg mødte dig netop på Idræshøjskolen og tænkte for det første, at hende der har jeg altså set før, du var klædt lidt ud øh, som en eller anden olympisk øh, gudinde. Og find, gud, det er da, kar, som jeg har siddet uh, brilliere, eller set på, på tv-skærmen og brilliere og være hårdt arbejdende både i forsvaret og i angrebet som strejspiller på håndboldlandsholdet.
2: Mm. Ja, så. det er rigtigt. Altså,
1: nogle gange så, så kan man heldigvis klæde sig lidt ud. Som yeah. jeg siger. Men jeg har også fået nye frisurer siden dengang, så der er mange, der er lidt prøver uh, at til, og det er egentlig meget sjovt uh, indgangsvinkel. Jamen, hvem er det lige, du er? Yeah. Og jeg fra sygeplejerske til stivdæse på flyet til Mallorca, eller til, så... Så der er mange sjove episoder, som mundrer som tilbage til, til gode gamle minder.
0: Ja, yeah. og, og det er jo sådan lidt det her med, at, at når man skal præsentere sig selv, jamen så har vi jo, det har jeg i hvert fald, jamen hvilken historie vil jeg gerne dele øh, med dem, der, der skal lytte til mig. Og, og, og du er jo meget mere end bare et håndboldmenneske, og det skal vi også snakke om, og... Øh, også hvor du er på vej hen i livet nu her. Men vi skal i hvert fald have en snak omkring her mental styrke. Og jeg ser i hvert fald dig som en, en mental vinder med de ting, du har oplevet i dit liv. Men hvis vi lige starter, hvad er du optaget i dagligdagen lige for tiden?
1: Ja, hvad er jeg egentlig optaget af? Altså lige nu der har jeg, som du selv er inde på, afsluttet nogle højskolekurser. Jeg har været i Sønderborg, hvor jeg har undervist meget i almen og i boldspilsfag. Mm. Så det sjove er, så er det også, at øh, jeg er meget interesseret i skal jeg sige, ski og stand-up paddling, og at, at, så på den måde, så har jeg lige haft et kursus også i kajak og stand-up paddling på Vejledershøjskole, som er noget helt andet end lige øh, Sønderborg. Ja. Men øh, så, så har jeg egentlig gået og lavet nogle foredrag, altså lidt om, hvordan vi har brugt humor øh, meget på, på det danske kvinderlandshold, og Egentlig øh, sådan noget om tid. Altså, hvad bruger jeg min tid på? Altså, øh, noget med, jamen, hvad bruger jeg på nu? Altså, hvad bruger jeg... Er der måske også noget spiltid ind imellem? Så, så noget om valg og beslutninger. Og, og så, så jeg går egentlig og laver en lidt, lidt forskellige foredrag, som jeg faktisk synes er, er spændende lige for tiden.
2: Ja.
0: Og det, jeg i hvert fald oplevede, da jeg havde dig som, som underviser eller formidler for Sønderborg, det var, det var, at du skabte et rum hos mig... Og det tror jeg, at det gør det enormt relevant med det, du er ude at dele her indsigt, Og prøv lige at stoppe op. Ja. Og mærke efter, hvordan bruger du din tid?
1: Ja, og det, det sjove er jo, at, at jeg synes jo, tiden er egentlig en spændende ting. Og jeg, og jeg elsker minder, og jeg kan lide at høre folks historier. Og, og det er nok også, at jeg bliver, jeg bliver lidt draget af folks historier og passioner. Øh, er det noget, jeg selv skal prøve? Er det noget... Øh, Æh, at, at man kan dele videre og så videre Så det der med at man egentlig snakker lidt om fortiden Hvad skete der egentlig der og bringer man med sig Og så synes jeg så har vi en nutid Hvor at det her med hvordan lever du egentlig nu Altså lever du i nuet eller er du en der har en god base Og så er, det, så, er det, så er det der man er ikke At man kan begge dele det kan man sikkert også mm. Og så er der den her fremtid Og jeg synes folk er rigtig dygtige til at kigge ind i fremtiden hvad er det næste, vi skal opleve? Hvad er det næste, der skal ske? Men en gang imellem, så kan jeg godt lide, at man lige stopper op og egentlig gør en status på livet. Og, og så nogle ting, synes jeg, er, er, er spændende at lige at, at, at arbejde med PT.
0: Ja. Mm. Så der har du også fortalt lidt, hvad, hvad du brændt for. optage senere hen i podcasten, så skal vi, har du i hvert fald indvillet i at dele de unge mennesker, som har besøgt især Aalborg sportshøjskole. Hvordan du har oplevet deres... Øh, engagement, og hvordan de ser på livet. Så det kommer vi lidt tilbage til. Så nu siger du selv det her med tid, så hvis vi nu starter med at flyve lidt op i helikopterperspektiv, og så du kigger tilbage på, hvad er det for nogle oplevelser eller resultater, som du ser tilbage på med stolthed i dit liv?
1: Ja, altså, det, det er sjovere er, det første folk, de egentlig tænker, tror jeg, og mig, det er, at ej, de der medaljer, altså, hvad de, de kan noget. Og så siger jeg, ja, men det er nok arbejdet bag medaljerne.
2: Mm. Og så
1: er det menneskerne bag medaljerne, som, øh, som er resultatet for mig. Øh, og det er den der med, at, at, at skal jeg sige, menneskerne har været med til at forme mig. De har været med til at dele oplevelser. Øh, og det er jo også der at, at, at jeg har minderne nu. Øh, så, så det er i hvert fald en ting, at man kan sige, at jeg har været så heldig. Og, øh, og stå på, på rette sted på et givende tidspunkt. Æ, som jeg siger, jeg har aldrig været en gudspændere og håndboldspiller, men jeg har nok altid været en fighter.
2: Mm. Æ,
1: og den der med, at, at jeg håber, og jeg vil kæmpe, og jeg vil gøre alt for, at nå det øh, derhen til, øh, hvor det er, at, at, at jeg tror, at det er sjovest. Ja. Æ, og det har så resulteret i, at, at jeg har spillet på de her dygtige landsholde, Øh, haft øh, som jeg synes er den bedste holdkammerater øh, haft spændende og engagerede og træner og trænere og ledelse rundt om ja. og det, det tror jeg har været med til at, altså uden tvivl været med til at forme mig som, øh, som der hvor jeg står i dag
0: så det er menneskerne
1: absolut som er, er krænsekagen af de mm. her ja.
0: Ja. Ja. Og, og det er jo spændende og også inspirerende, fordi os, som kigger med hjemme fra sofaen altså når nu spiller damelandshold, og de spiller finale, eller kommer videre og spiller medaljer, så, så ser jeg jo kun overfladen. Og ikke alt det der bagved, og alt det der arbejde, som, som bliver lavet i kulissen, og Sune Gavnhold, som er badminton-træner og landsholdstræner og sportschef også i, i Randers, blandt andet badmintonklub, for, fortæller om alle de her de usynlige timer, man har som leder. Det kommer jeg bare til at tænke på men det, du fortæller lige nu, Hasi, men det er jo ikke bare, at vi står der, der er jo masser af træning, og masser af samtaler, og frustrationer, både hos spillere, men også hos, hos træner, hvor du så også har haft trænerrollen, og assistenttræner.
1: Mm. Jamen, det er jo, man, man har jo et, et form for ejerskab, men der er også det der engagement og commitment, som man egentlig laver, skal jeg sige, både bevidst og ubevidst. Ja. Øh, og det er jo det der med, at at vi har jo nogle øh, ting internt på holdet. Noget er fortalt, og noget er ikke fortalt. Ja. Men, men der er bare nogle udskrevne regler, som gør, at, at der er mange nej i sit privatliv, hvis jeg siger det sådan. Altså, der er meget, man siger nej til, på grund af, at man vælger holdet til. Og, øh, og, og det er bare sådan noget, at, at det gør man. Øh, så er der selvfølgelig også, igen, nu taler vi om tid, men det her, at man investerer jo faktisk tid i noget, og man prioriterer øh, den her del af, af, af sit liv, men det kan jeg først se i bagspejlet nu, fordi dengang gjorde jeg det jo af lyst, og altså hvordan jeg ikke har ligget på, på knæ, for at få mor og far til at hente og bringe, og nu skal jeg ud i halen igen, og har jeg lyst til at komme, og, og det der med, at jeg nok også har engageret mine, mine skal jeg sige, klassekammerater, ikke at de behøver at følge mig, Mm. Men mere når jeg så havde fri, nu, skal, nu har jeg tid til at lege, øh, så, så, så skal vi lave noget andet, eller kan I lige hjælpe mig med de her lektier, eller øh, hvad, 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 hvad betyder det, når, når det er I, til siger sådan, eller fortæller jeres historie om festen i byen. Altså, så, så jeg tror bare, at, at det der med, at, at jeg har gjort noget, øh, fordi at jeg havde lyst til det, og det dragede mig, og, øh, og menneskerne, øh, som var rundt om mig, også øh, havde en motivation for mig, for at, at gå dertil.
0: Mm. Kan du ikke prøve at dele med lytterne der, dit første møde med håndbold, eller din, din barndom, hvordan endte, endte du inde i håndboldhallen? Altså?
1: Ja, altså, øh, nu har jeg jo to, øh, to øh, skal jeg sige, jeg opvokset i, så, i sådan en kernefamilie, og det er jeg jo selvfølgelig glad for, at en bror og, øh, og to øh, forældre, som spiller utrolig meget håndbold. Min bror ja. gjorde ikke, så søsteren kom, og jeg lille lillesøster, så øh, så er jeg hende, som, øh, som startede med at, og I ved, at komme ud og se mor og spille, og tør gulv i halen og sælge is i pausen, og, og, og nok øh, også blev dedikeret ind i den her håndboldverden, kval i foreningslivet og, og igennem mine forældre. Altså. Mm. Så, øh, så jeg tror, det der sociale arv spiller meget ind her, øh, men selvfølgelig også det, at, at jeg selv har, 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 har drevet det, altså øh, ved, at jeg synes, det er sjovt at træne. Jeg synes, det er sjovt at, at, være, at være sammen med nogen, og vi også er aktive. Så på den måde er jeg, er jeg i hvert fald blevet i, i den verden. Og den sidder jeg også i nu, så er det bare noget andet, jeg laver. Men, ja. men, 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 men den der aktive pige, og så i samarbejde med, med andre.
0: Mm. Og nu fortæller du om, om det her med, at, at lysten var der, og du havde selv motivation, og, og tog bare afsted. Jeg har altså snakket, at jeg har trænet nogen. Nogle piger, kvinder, i, øh, hvor der er en bestemmelende, jeg har i tanken herinde, hedder Rikke, hvor at jeg snakker med hende, der hun 27. Og så snakker vi omkring det her med, hvordan, hvordan endte du, at du kom til at spille badmintonliga? Øh, var det et drive for dig selv, at hun kom og opvokset i Jørgen og flyttede til Sjælland til en klub, der hedder Rød Og hvor hun så siger, mmm, det var ikke sådan rigtig noget, hun tænkte over. Træneren sagde bare, nu træner vi her, og så kommer jeg og møder op, og så den ene dag tager den anden, og lige pludselig sådan om nu skal du spille på første hold, jamen, nu skal jeg spille internationalt. Altså, hvordan kan du genkende det, eller var der nogle andre parametre, som spillede ind for dig?
1: Jamen, altså, man kan jo sagtens genkende motivationerne, men der er jo også noget i, at jeg ved godt, når man spiller på nogle dygtige hold, så vinder man også. Ja. Øh, og vi vinder jo sammen. Og det gør jo også noget, at man får de her oplevelser, både skal jeg sige positiv forstand, men der er selvfølgelig også... Noget læring i, at man taber, det snakker vi alle sammen om. Ja, ja, men altså, vi har det bare sjovt, når vi vinder, og det tror jeg, det er ligegyldigt, hvem vi er. Men men jeg kan sagtens genkende til, jeg tror, jeg kan give et eksempel, da jeg gik på Ungnopslandsholdet til a hvor jeg stadigvæk var meget lejende i min tilgang til håndbolden. Øh, var der også på grund af menneskerne Var der selvfølgelig også for at blive bedre Og lære noget nyt Men ej der var jo nogle fede rejser Og, og igen så var jeg på et ungdomslandshold Som, øh, som virkelig var stærkt, øh, et stærkt fællesskab øh, Hvor man øh, hvor man øh, Der var plads til at våge Og lave fejl og, øh, Altså vi var et ungdomslandshold Som havde det sjovt sammen Vi havde et stærkt fællesskab øh, Vi ville hinanden og, øh, og så øh, så gik vi op i vores træning. Altså, øh, og, og på den måde, altså, så når vi var på tur sammen, så var det så var det egentlig også en fest. Altså en ting var at vi spillede håndbold og, men, men vi sad på gangene og spille jate. Og du ved, øh, ja. øh, altså øh, snart, hvem, hvem, øh, hvem kunne egentlig også slå den højeste brud? Altså ikke? vi er jo også piger i dragefloksgudestasj. Så at sige, ikke? men vi ja. lavede også sådan nogle skøre ting sammen. Men, og da jeg gik fra Ungdomslandsholdet til A-landsholdet, og jeg kunne første samling, jeg skulle til i Norge øh, med Dame a øh, hvor det var, at vi skulle være i 14 dage på træningslejr, øh, hvor at jeg bare røg ind i en helt anden kultur. Altså, og jeg nu siger en helt anden kultur forstået på den måde. Jeg kom jo øh, fra Ungdomslandshold, og, og, og vi havde den her lejlighed tilgang, hvor nu var det altså Dame a og Altså vi sov på et fint hotel og jeg fik min øh, makker jeg skulle sove på værtsmag og og jeg kiggede ud på gangen øh, hvor folk henne ud på gangen altså skal vi skal ja. vi ikke snakke til og skal vi skal vi ikke snart øh, altså, øh, gå en tur i byen eller skal vi ikke nej altså her der trænede man, og så hvilede man, og så spiste vi, og Nå, med... altså, var der også nogen, der ville gå en tur, og, og jeg husker, at jeg kom hjem til min mor, og så sagde at det her, det gider jeg, det hele helt mig ikke, altså, yeah. jeg har prøvet noget, der var så kedeligt, altså, der har yeah. vi spillet håndbold, og vi spiste, og vi sov, det er ikke at mor, nu stopper det, så sagde hun, ja, yeah. tror du ikke, tror du helt ærligt at du bare lige skal prøve igen, det kunne jo godt være, at, at du ved, at, at det var sommerferien, og folk måske var altså, skal man sige, jo, havde lyst, men altså men, men der, I spilte jo heller ikke så mange kampe. Og... Så jeg tror, at, øh, at der var lige en overgangsfase også, fra ungdom til, skal jeg sige, til, øh, til den øh, altså, dag med a som, som jeg lige skulle lære. Altså, mm. den, at der var nogle andre ting, og de var ældre end mig. Der var nogle andre ting, der betød noget, end, end at alting bare skulle være en
2: leg.
0: Ja. Hvordan var det, at du kom med på A-landsholdet? Var, var der andre, som rykkede op sammen med dig på Ungdomslandsholdet, fra Ja, Ungdomslandsholdet. ja.
2: ja
1: altså vi var faktisk to mere, øh, Christine Rosling og Katrine Fruhlund. Ja. Så, så vi var øh, to mere som øh, eller tre i alt, som, som skal jeg sige, øh, var dygtige eller i hvert fald blev udtaget af Ulrik Bildbæk til at komme med i, øh, i 98 på det her tidspunkt, og var med til vores første øh, slutrunde i øh, Holland var det. Ja. Øh, så, så på den måde, så, så var vi sådan, øh, og, og vi snakkede jo også meget sammen. Men heldigvis, så var det kun lige den der tur i Norge, som ingen gad, og ingen havde lyst til. Og vi boede, som jeg siger, øh, i et meget flot naturrigt område, men vi kunne jo ikke lave noget som helst. Vi ville egentlig bare skulle træne to til tre gange om dagen. Ja. Og øh, folk tænkte, nej, 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 de var bare hjemme i en fart. Og heldigvis, så, øh, så oplevede jeg noget helt andet. Øh, alle de andre gange, jeg har været sammen med, med Lantol. Så et godt mor, hun, hun sagde, tror du, bare lige, du skal give den
0: chance. <laughs> vi holder fast, og det gjorde ja. du. Mm. Ja. Ja. Fordi noget af det, som, som jeg har sagt, vi snakker om, jeg vil også bedt om om lidt, at lige fortælle, hvad der kender sig, en mentale vinder for dig. Men det her med, når man er ung, ser en teenager starter 20'erne, og siger, Men, hvis jeg skal ud og have nogle nye udfordringer, det gør jeg alene, eller jeg vil gerne have nogen ligesindet at gøre det sammen med. H- hvordan oplever du, jeg springer vi lige over i dine erfaringer fra, fra skole eller højskole, altså det, den her med de unge, hvor er de hen i dag? Jamen, jeg kører selv, jeg vil det her, eller jeg skal gøre det sammen med nogle andre, eller noget helt tredje.
1: Ja, altså, det er ingen hemmelighed, at jeg nok øh, også blevet inspireret, følge højskolen også, men af, af Svend Brinkmann og hans nye bog, den der hedder Tænk, Ja. Og jeg blev egentlig lidt provokeret af ham, fordi at, øh, jeg var ude og høre hans oplæg, så siger han, I tænker ikke mere. Øh, og jeg sad der og tænkte, jamen det synes jeg der egentlig, vi gør. Ja. Men, da han så forklarede sig i, at han sagde, jamen øh, jo, vi tænker, men, men vi tænker ingen tanke til ende. Og det synes jeg faktisk var øh, virkelig dybt og, og stærkt sagt, fordi at når vi lever det liv, som vi gør nu, hvor tingene går rigtig stærkt, mm. øh, Ja, vi kender nok det der med, at, at vi scroller ned på vores mobiltelefoner, og mens vi sidder der og scroller, så, øh, så ser vi måske ingenting. Men der kommer også lige en sms-besked ind. Der kommer måske en snap, hvis øh, du også er, er brugersnap. Eller der kommer også lige ned på Instagram, og så skulle du lige se det været, og så skal jeg lige se sportsnyhederne. Og så når, så vi egentlig videre, og så kører tv'et, og der er en, der lige råber, kunne du ikke lige tænke dig et eller andet? Eller, så, så der er så mange ting på styrende elementer. som som gør at at man hele tiden bliver afbrudt i det ting man egentlig går og laver og og sådan nogle ting har jeg jeg i hvert fald lige taget til mig og tænkt det er jo egentlig rigtigt, altså mange af tingene bliver man afbrudt af skal vi prøve at vende mobilen om og så er det i nuet vi egentlig er og specielt når jeg er sammen med fællesskaber så, jeg, så, så tænker jeg faktisk over, at, øh, at min mobil ikke ligger på, på bordet, at den er på lydløs ud i tasken, og sådan tænker ting, for faktisk at være nærværende. Øh, og, og det betyder noget for mig, at man er nærværende.
0: Jeg nikker, det kan I ikke se, kan jeg lytte om, jeg sidder og nikker og klapper lydløst i hænderne, fordi jeg synes, det Det er så vigtigt, at Imran Rashid, som er læge og meget fortaler for, at vi skal have mindre iPads i skolerne og sådan noget, snakker om de her nærende relationer, hvor der netop ikke er en iPhone, og han kalder det for en iPhone, fordi man er alt tilgængeligt lige i hånden her hele tiden. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg har oplevet netop, hvor jeg har været på familieferie på på højskole, at sådan en mobiltelefon. Jeg ser meget, meget få, der går rundt med mobiltelefonen fordi de er til stede i nuet. Så det vi vil vi gerne øh, slå til, hvad hedder et eller andet, reklamere for, være sammen med dem, der er lige over for dig, fysisk.
1: Ja, jeg, hmm. altså, jeg, jeg synes, det kan noget, ikke at... Jeg synes, at mobiltelefonen kan noget. Altså, hmm. det, er jo, det er jo dejligt, at det er lidt tilgængeligt, og vi kan google, hvis vi har et spørgsmål, med det samme, det er jo perfekt. Men, men, men når du så snakker om ungdommen, og jeg kigger på ungdommen, altså så... så så synes jeg, at de bliver knap så skarpe, skal jeg sige det sådan, til at stille spørgsmål, og relevante spørgsmål, og til at chille sammen. Altså det der med, at man egentlig bare sidder og snakker, øh, og, og spørger ind til livet, og hvad man laver, og sådan ting, det, det oplever jeg, kan være sværere, end det var for 10 år siden.
0: Mm. Og, og hvad hvis vi nu, øh, du kommer også til at give nogle gode råd til de mennesker, der er med, der lytter her i dag, der gerne vil være mentalt stærkere, men så nu sådan, Snakker de unge, 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 ikke de unge, de unge, som er i et eller andet sted med at, at klippe navlestrengen til deres forældre i sen-teenage-årene, men også sådan lidt, nu skal jeg stå på egne ben og på vej mod mit første job og uddannelse. Du deler i hvert fald lidt en historie, med, hvor du undrer dig sådan lidt, at hvis der var nogen, der var på nogle forløb, at du oplevede flere, som egentlig ikke var med hele vejen, men, men takkede af og stemplet ud. Kan du prøve at dele lidt nogle Tanker du har gjort omkring det, eller hvad du ser?
1: Jeg synes jo, at vores øh, samfund det er, altså, det er så fantastisk fuld af muligheder, og du kan vælge at vrage, men jeg forstår med godt, altså at ungdommen har svært ved det, øh, fordi du kan jo vælge alt, og hvad for en retning skal jeg tage, og hvad har jeg lyst til at prøve, og, øh, og på det der med at vælge, altså, at, at der er nu her, at hvis man eksempel skulle vælge et, et højskoleophold nu her, så tror jeg på at, øh, at Der er få nu der vælger Det samme i længere tid Så har man lyst til at prøve noget forskelligt mm. Og det kan der jo også være Rigtig meget god udvikling ved Og, og, og jeg, ofte så, så siger jeg til dem Nej nu skal I ikke prøve noget I, at I er, I er dygtige til For det ved I jo ikke kan Hvis man tager på højskole Så skal I jo prøve det som man, man egentlig Har lyst til at prøve Og som man ved man ikke er så dygtig til For så finder man jo ud af det Altså øh, jeg kan jo godt forstå at at de unge gerne vil skal, skal sige, være, være stolte og vise sig frem øh, på en eller anden form, sådan at, det er, at man ofte søger hen, der hvor man er tryghed, det vil sige det, man er dygtig til. Mm-hmm. Og man skal også respekt for, at man gerne vil dygtiggøre sig i det, man er dygtig til. Men nogle gange så, øh, så, så er det jo der, at, at vores samfund lige pludselig bryder lidt, for jeg siger, Jamen, hvad med at prøve noget nyt, og det, som man finder ud af, at jeg har faktisk også andre interesser, eller andre ting, jeg er dygtig til. Og det synes jeg også, at en højskole kan bruges til. Øh, så det der med at, at prøve ting af, og måske også, øh, som jeg siger, dumme sig lidt. Altså fordi, at vi dummer os alle sammen, når vi skal prøve noget nyt, eller gøre mm. nogle andre ting. Og, og der tror jeg, at, øh, at, at det er i hvert fald en af at mine stærke sider, det er, at, at jeg har aldrig været, været bekymret, eller bange for at dumme mig, eller se lidt dum ud, eller... Æh, våge nogle ting, hvor jeg tænker jamen, åh, jeg ved godt, at der er ikke helt fast grund under fødderne men, men hvor kan det her bære mig henad ja yeah. og, og jeg kan jo tage et eksempel i forhold til, jeg læste den her mastercoach, og så gennem mastercoachen blev jeg af en svensk træner og det har egentlig gjort, at jeg har fået lov til at træne øh, svensk elite herrehåndbold i to år yeah. Æh, og, og der, der tænker jeg okay, hvad, hvad, hvad fører det her til Øh, hvad for en oplevelse vil jeg få det her, og jeg, jeg glædede mig helt vildt, og, øh, skal jeg sige, øh, og, og, og hvad skal jeg forberede mig til, altså hvis, kan jeg forberede mig, øh, kan jeg stå stærkere, men jeg mødte simpelthen en flok drenge, der stod og kiggede på mig, og så sagde de, okay, hende der Karen, hvad kan hun lære os? Ja. Øh, og omvendt så kiggede jeg på dem, jeg sagde, okay, hvad kan I lære mig? Og derfor tror jeg, jeg fik virkelig to år, hvor at, øh, at at jeg kan hive ned i rygsækken som, uh, som virkelig oplevelsesridt. Uh, så at jeg står der tilbage, hvor jeg siger, ej Karen, jamen, hvorfor vil du gerne hjem? Jamen det gør jeg egentlig, fordi at mine venner og min familie, de, uh, de træk så meget, at, uh, at jeg savnede dem i bund og grund, til at, uh, at nu skal jeg hjem til Danmark igen.
0: Ja. Spændende eksempel og historie. Jeg ved ikke, om du kan se på mig, fordi vi gør det her på Zoom, Karen. Jeg har 37 spørgsmål, jeg har lyst til at stille i forbindelse med den der. Så jeg tager bare lige et enkelt. Fordi det her skifte med at gå fra at være spiller til at være træner. Og det kan vi sidestille med i erhvervslivet måske. Går fra at være en, en kollega, medarbejder til så at blive leder. Og jeg ved godt, du har så ikke været leder for din, din holdkammerater. Eller det har du måske. Nogle af dem har du nok. Men, men hvad... hvad Blev du især opmærksom på, da du lavede skiftet fra spiller til træner?
1: Jeg tror, at hver at man har haft en del forskellige træner, så så prøver man jo altid at stjæle det bedste med sig, fra hver enkelt, man egentlig har haft. Og det her med, at man så kan gå videre med sit eget, det det så jeg virkelig frem til. så, øh, så ved jeg jo også godt, ikke, man er kvinde, og der er få af dem i trænergærningen. Øh, og jeg vil ønske at der jo mange flere, det skal jeg ja. også sige. Fordi at, at det som øh, en af mine bedste forårser, hvis, hvis jeg sådan skal sige det, så er det det der med at gå ind i et rum og så mærke, hvad øh, er stemningen egentlig i det her rum. Og det er jo egentlig, jeg tror, at, at hvis folk lige spørger sig selv, jamen kan man det? Så tror jeg faktisk mange kan gøre det. Øh, at, at man går ind i et rum Så kan man godt mærke Her er en fantastisk stemning Her en knap så god stemning Her en dårlig stemning Eller hvordan der egentlig er Og jeg, jeg glædede mig Også til at, skal jeg sige, at lave et helt hold øh, Igen øh, men, men også det der med at, at det var det der fællesskab Der betød noget for mig Vi jeg vidste håndboldmæssigt Når det er at man arbejder med eliteiders Så er jeg ikke sekund i tvivl om At de vil yde deres bedste øh, De vil gøre alt hvad de hovedet kan Øh, og, og rent håndboldmæssigt ved de træne at de det overhovedet kan det jeg også kunne byde ind med det var også det der med at få lavet de bedste fællesskaber fordi at i den verden jeg, jeg har vokset op i mm. der har jeg ud af hvad fællesskabet gør og fællesskabet gør stærkt og det gør også tror jeg at man vinder flere håndboldkampe ja jeg glæder mig til at afprøve altså, hvordan at, at man kunne gøre et fællesskab endnu stærkere fordi at jeg bare er bare ikke i tvivl om at når man arbejder med folk på eliteplan, at så mm. er de så motiveret i at træne, i at dygtiggøre sig, øh, og så kan de også fade håndbold, for ellers så var de ikke kommet så langt, som de er der nu.
0: Ja. Hvordan oplever du det? Fordi nu øh, det her med, at der er nogen, der har en eller anden drøm, eller de, de, de er eliteudøvere, uden vi så har defineret det med, nærmere, men i hvert fald en, en, en øh, ivr og en lyst til at træne og dygtiggøre sig, og så hvis vi arbejder med superlite, eller med nogen, der ikke er lige så dedikeret, der kan man måske nogen, som kommer på højskole som en del af deres dannelse. Hvordan ændrer du din tilgang, også i forhold til at skabe en kultur, som er stærk?
1: Altså faktisk, uanset hvor end jeg har været, så har jeg altid haft fællesskabet som nummer et på min ja. liste. Og øh, så er det selvfølgelig også, jeg ved jo godt, at man vælger noget andet fra, Øh, på nogle andre parametre, men det her med at, at jeg tror selv at når man er nogle steder for også på højskoler, folk de kommer motiverede, øh, de har selv valgt en linje de har selv en, på nogen grund valgt deres schema de betaler selv for deres ophold mm. øh, hvor jeg også er inde i håndboldverdenen hvor jeg så siger jamen, de har kæmpet sig for at nå så langt og der hvor de står nu og, og hvad skal så ydes altså for at man når det næste skridt og jeg tror stadigvæk, at fællesskabet går stærkt, fordi man våger ting, som man ikke våger andre steder, Man våger at fejle. Så man gør simpelthen nogle ting. Altså den her gensidige respekt, som man også opbygger, og man gør nogle ting til.
0: Mm-hmm. Ja, fællesskabet.
1: Ja, igen.
0: Ja, det er så godt. Og der jeg var på... Det er sjovt, vi snakker så meget i højskole, det er helt vildt godt. Det bliver reklame for højskole.
1: Ja, det er også reklame for højskole, ja.
0: Og så kommer der lige reklame for håndbold her, fordi jeg snakker med en mor, som har en datter. Datteren har jo indvælde idrætter, indtil hun har en alder af 10-11 år. Så kommer der en samtale mellem moren og faren, hvor faren så siger, at hun skal altså også prøve håndbold. Fordi håndbold, det kan bare noget. Så den her fællesskabsfølelse, som som jeg beundrer i hvert fald ved hold i idrætterne, og nu er det så især håndbold, vi har på tapetet her. Og og der måtte moren være sådan lidt modstremt. Nej, hvorfor skal hun det, hvis hun ikke har lyst? Og hun er jo glad for den her individualidræt, hun dyrker. Og der måtte moren også bare erkende efter et par år og sige, okay, det her unikke fællesskab, som der er blandt håndboldpigerne i det her tilfælde, det kan bare noget og nu har jeg selv dyrket fodbold og håndbold, og så er passioneret for badminton, og jeg kan godt savne den her fællesskabsfølelse, at der er bare 6-7-8 mand, hvis vi snakker håndbold her, som vi kunne gennem ild vand for mig. Det kan også være, at de så havner mig ned, hvis jeg har nogle dårlige valg, men, men alligevel, det, 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 det kan altså noget, så ros til håndbolden, for det er også alle mulige andre holdidrætter her.
1: Ja, jeg skulle sige, at, at holdidræt kan jo noget, men der er jo også... Jeg, jeg kan huske faktisk nu, når du siger det, men jeg havde en, en samtale med Camilla Martin nede øh, i Ovaldbyen.
2: Yeah.
1: Øh, hvor hun siger, hvordan kan du egentlig føle, at man har vundet, hvis det er, man ikke er på banen? Fordi at, man kan jo sige, at, at så sagde Camilla, men jeg gør jo alt selv, og jeg føler virkelig, at når jeg er vundet, så er jeg virkelig vundet. Men, men det er jo det her med, at jamen, hvordan kan du egentlig føle, at du har vundet, når, du, når, når man ikke har været på banen? Mm og vi havde sådan en dialog om, så siger jeg, at altså, jeg har jo været med til samtlige træninger som alle de andre. Jeg skal hele tiden hvis det er, være klar til at, skal jeg sige, at komme på banen. Jeg skal hele tiden være klar til at opmuntre selvom hvis man ikke er på banen, være en del af fællesskabet, af det positive fællesskab, gøre noget andet. Selvom man ikke lige måske er, skal jeg sige, Anja Andersen, Camilla Andersen, som var sikker på øh, næsten øh, 60 minutters spilletid hver gang.
2: Mm-hmm.
1: Øh, så det der med, at, at man kan byde ind Der hvor man kan Sådan så det er, at hold præcis Bliver stærkest muligt Og at de måske, hvis jeg får tre minutter på banen Jamen så skal jeg ofre alt i de tre minutter Og når jeg så kommer ud igen Så skal jeg ofre alt for at De, skal jeg sige, syv spillere der er på banen At de kan gøre deres bedste Og hvis jeg så kan give en pause til en På et andet tidspunkt Men vi havde sådan en snak om, hvad man egentlig skulle mestre Og det er jo det her med, at Som Som holdspiller, det med, at vi træner det samme, man yder det samme, man skal byde ind til fællesskabet, men det er ikke sikkert, at man får de samme spilleminutter på banen. Så man kan jo sige, at der er også en stor konkurrence, men forståelsen af, at når man spiller på et hold, og vi går efter samme mål, jamen så har man hver især en rolle, og den rolle forsøger man jo at opfylde til bravur. Mm. Men der er jo det, at når vi ikke alle sammen er en Anja Andersen eller en Camilla Andersen, som man ved, får 60 minutters spilletid. Hvis jeg i perioder, skal man sige, er den unge, der kommer med og får tre minutter spilletid. jamen så skal jeg bidrage på banen med de tre minutter så godt, som jeg overhovedet kan, mens at min marker egentlig får den pause, som hun har brug for. Ja. Og det er jo det, som jeg siger til Camilla jeg har meget svært ved at forstå. Jo. Jamen, altså, jeg får jo ingen pause. Altså, jeg skal jo bare spille til at det hele, det, er, det ligesom er, er slut og kørt. Og så siger jeg, ja, for os er det også et spil, øh, fordi at, at, at vi skal jo give alt det, som vi har til dem, der så spiller ind på banen. Og, mm. jeg, og der synes jeg jo bare, at jeg er heldig, at jeg faktisk kan få en pause, at jeg faktisk kan byde ind øh, til dem, der er på banen, at de også byder ind, når jeg er på banen. Det er med, at man faktisk, altså selvom konkurrencen er så stor blandt positioner og så videre, jamen, så gør vi hinanden stærke. Ja, når jeg kommer ud, så fortæller jeg også, jamen, hende der er god til at lave den der finde. Altså, du behøver ikke lave den samme fejl, som jeg lige har gjort. Ja. Og hvor jeg kan sige, at, at Camilla, jamen, det er jo storartet det, du laver. Altså, men, 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 men der, er bare, der er bare noget ved individuel idræt kontra holdidræt. Ja. Og det er, jo, det er jo en spændende og kæmpe snak.
0: Ja, ja, det er det bestemt. Ja. Vi ville lave ja. en hel podcast omkring det der. Ja,
1: det kunne man også. <laughs> H-
0: hvordan i forhold til din nærmeste konkurrent, eller den, der også spiller din plads, der du var på landsholdet 2000-2004, hvem, hvem var det da, som, øh, som skulle være streg udover dig?
1: Øh, jamen, jeg havde lidt forskelligt. Faktisk det første år i, i år 2000 var det Tonja Kærgaard, ja. øh, som... Øh, altså, øh, som, som jeg egentlig også har set op til øh, som, som lidt yngre, fordi hun var jo utrolig stærk. Altså, ja. og den der øh, halve norske pige, som, øh, som jeg kaldte hende, som, ja. øh, som, øh, som jeg sagde, der er noget nordmand over dig, det er derfor, at du er så brølstærk. Og så, ja. øh, men det er jo den her med, at, at, at vi skulle have tingene til at fungere sammen, og hvordan gør man det bedst. Ja. Øh, og det er jo igen den der rollefordeling, som jeg også synes på det her tidspunkt, Jan Pytlik og Kim Jensen var, var dygtige til at give, jeg var ikke i sekund i tvivl om, at Tonja var første prioritet. Og ja. jeg var anden prioritet. Men det gjorde jo ikke, at jeg ikke havde lyst til at virkelig at kæmpe, sådan så det var, at de kunne se, jamen, at jeg skulle måske være den næste mm. første prioritet, hvis der ja. kom flere efter mig. Eller hvis Tonja havde en dårlig dag, at, at man kunne se, at de kunne bruge mig.
2: Ja.
1: At, øh, hvis jeg havde en dårlig dag, jamen, så var jeg helt rolig, fordi så vidste jeg, at Tonja bakkede mig op. Eller... Så det er jo det der med, at, at, at vi, er jo, vi er jo mennesker. Vi er jo ikke bare som knap, vi kan trykke på. Nej. Og det er dermed, der med, at, at, at vi har jo nogle, nogle ting, som, øh, som, som jeg siger, at, at, at vi har gode dage, og vi har dårlige dage. Vi har også ting, der sker i livet uden for håndbolden, som man også bringer med sig. Ja. Ja. Så, ja. Så på den måde, så er det den her med, jamen, hvis jeg tager et holdbillede, at, øh, at, at lidt hårdt sagt, at, at så kan man jo ikke se, hvad, hvem der har en god dag, og hvem der har en dårlig dag eller hvor der er sket noget måske palmiert, eller hvor der er sket nogle helt andre ting, så et, det der med, at man tager et billede, men, men hvad er der egentlig bag billede Så mm. ting, øh, synes jeg egentlig også er, er spændende overvejde.
0: Ja, bestemt. Det var afslutningen på første del af den spændende samtale, som jeg har haft med Karen Brødsgaard. I næste uge kan du glæde dig til at høre anden episode, hvor Karen også giver tre gode råd til dig, der gerne vil være mental stærkere. Og så kommer du også til at høre, hvordan er det, at Karen forbereder sig til at præstere sit aller, allerbedste, enten som håndboldspiller på banen eller som træner, eller i forbindelse med præsentationer og foredrag. Vi høres ved.